0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo e coordenador e moderador desse podcast, que hoje apresenta mais um episódio da nossa série Seguindo os Guidelines, onde discutiremos um tema que é bastante interessante, que sempre gera bastante interesse em todo mundo que é cirurgião né, e que gosta, que é o trauma acho que todos nós, em algum momento, sempre vibramos com essa, com essa especialidade, e, mas nós vamos falar de um trauma da nossa área, que é o trauma, o trauma renal. E para a gente debater um pouquinho sobre esse tema, a gente vai ter o prazer de contar com dois é, amigos e profundos conhecedores do tema, um deles urologista, começando então com ele, o, o doutor Fabrício Magal de Messete. O Fabrício é, é doutor em Urologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e Fellow em urooncologia no MD Anderson Cancer Center da Universidade do Texas, e além disso foi por muitos anos chefe de plantão do pronto-socorro do, do Hospital São Paulo, sempre foi um, um apaixonado por cirurgia do trauma, foi preceptor da, da URO, da, das urgências, por bastante tempo, né Fabrício? Então... É, queria agradecer aí mais uma vez a sua participação aqui Você que é um colega que está sempre participando aqui com a gente Então obrigado mais uma vez aí por, por a gente poder contar com você
1: Eu que agradeço Marcelo, boa noite, bom dia Nós estamos gravando a noite É sempre uma honra participar do Uro Talks. Eu queria parabenizar você como sempre parabenizo pela sua condução Realmente é um programa que veio para ficar né? Um podcast que veio para ficar e hoje nós vamos falar de uma coisa que é um hobby meu, eu diria, né? eu, eu sou um cirurgião do trauma frustrado, sou urologista, adoro a urologia, mas eu adoro, sempre gostei da cirurgia de urgência, sempre gostei das cirurgias, principalmente dos traumas, né? e uma honra de a gente ter o Augusto com a gente hoje, o Gutinho um amigo nosso também, de, eu vou fazer um spoiler, né mas o <risos> Gutinho um, foi o meu residente e hoje aí é uma das assumidades na no trauma, na cirurgia do trauma No point of care E é uma, realmente Tô muito feliz, eu já tinha pedido esse podcast para você há um tempo, né Cabrini, e eu realmente tô muito Feliz hoje, hoje realmente é um dia de alegria É um dia de a gente conversar com Amigos, um assunto que eu gosto bastante
0: Sem dúvida, Fabrício, então já apresentando, o Dr. Carlos Augusto Menegoso, ele é, além de colega nosso de faculdade, atualmente ele é médico assistente da disciplina de cirurgia geral e do trauma do HC, da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do grupo de ultrassonografia Point of Care, aplicada para cirurgia, e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Carlos, Augusto, como... É, você era chamado na faculdade. É, obrigado por ter aceitado. É sempre um prazer ter colegas não urologistas para que a gente aprenda mais ainda aí sobre sobre esses temas. Então, obrigado por ter aceitado. É um prazer ter você com a gente
2: aqui no Rotol. Oh, Ó, pessoal, pra, prazer. É com certeza, totalmente meu. Porque é, é, primeiro que é um tema sensacional. Adoro falar disso, né? Quem me conhece sabe que eu Sou apaixonado pelo trauma Eu sou um entusiasta do, do, do assunto e um entusiasta Do Fabrício também, porque é um amigão Meu, putz, aprendi demais com ele No meu, no meu tempo lá na escola também Então tem sido ótimo é, E eu acho que Na verdade vocês me convidaram, mas na verdade Quem vai aprender aqui sou eu, eu, eu tô preparado para fazer várias perguntas para vocês para vocês me, me responderem também Então tamo aí, acho que vai ser bem legal
0: muito bem, gente. Então, sem mais delongas, eu vou começar falando, obviamente, uma coisa que é, é, é da ciência de quase todos nós, né? De que o trauma é uma, é uma das causas, a causa principal de morte aí entre os indivíduos jovens, né? É, menos de 50 anos, é, em quase todas as partes do mundo. E além de ser uma importante causa de, de morbidade, né? E, e a gente optou por trazer até um colega não urologista, porque a gente sabe que a imensa maioria desses casos acabam não sendo conduzidos por urologistas e que quando o urologista entra nesses casos, geralmente ele já vai entrar numa situação de uma, do meio de uma cirurgia, às vezes que é, se detecta algum, alguma lesão ou então para uma discussão de uma conduta numa tomografia e tal. Então, eu acho que, principalmente porque a nossa audiência tem muito urologista jovem, é muito importante que a gente traga essas informações e saiba... É, como que estão essas orientações hoje, né? Como que estão os principais guidelines hoje? O que mudou da, da época que nós, mais velhos, também fomos cirurgiões gerais e passamos na, 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 na residência? Então, acho que é importante. E eu queria começar com você, Guto. É, o, o, o trauma de sistema urinário isolado, ele é um trauma pouco comum, né? Assim, quando a gente vai falar de trauma de impacto, trauma abdominal fechado... É, porque os órgãos são bem protegidos, mas dentre esses órgãos, o rim, ele é o principal, e, e se sim, por que, que, por que razão que ele acaba sendo o principal?
2: É, eu acho que, eu concordo, assim, se a gente for analisar a incidência de lesões urológicas no trauma, não é uma coisa tão frequente. É claro que a gente tem padrões específicos, então, por exemplo, você tem... É, ferimentos penetrantes, dando mais lesão de ureter, por exemplo, e ferimentos e, tra e traumas contusos, dando mais lesão de bexiga e rim. Ah, eu acho que assim o que, o que influencia muito nisso, principalmente, é que o rim é uma víscera parenquimatosa, né? Então, ele está sujeito a esse tipo de, de trauma, assim como, por exemplo, trauma hepático e trauma esplênico, que também são bastante comuns. É, então, dentro do trauma urológico, com certeza o trauma renal acaba se destacando. Eu acho que tem a questão da proteção, e isso, se a gente analisa os estudos mais recentes de trauma, inclusive existe um fator protetor em pacientes obesos, porque você tem mais gordura, etc., você acaba protegendo mais do, desses traumas contusos. Então, de uma certa maneira acaba sendo um fator protetor. Agora, é, tem que lembrar que o rim, ele é o órgão ali parenquimatoso e ele está preso por dois pedículos, entre aspas. Né? Então, ele está preso por um pedículo vascular e um pedículo que é o, a pelve renal. Então, quando a gente tem traumas diretos no rim, uma coisa, é um trauma contuso, uma lesão parenquimatosa, mas tem que lembrar que a gente pode ter também aqueles mecanismos de desaceleração que você pode ter lesão do pedículo renal, por exemplo, uma dissecção de artéria, uma trombose, e você pode ter também as lesões da via urinária mesmo, né, propriamente dita. Então, apesar de ser relativamente infrequente, do globalmente falando, o trauma geniturinário, o trauma renal não é tão infrequente e ainda hoje, algumas situações ainda são bastante desafiadoras para os cirurgiões, eu acho que é por isso que é tão importante a gente sempre discutir isso e, e, e até lembrar dos guidelines, né? E, e assim, aproveitando esse momento, eu já vou avisar, quem, quem tiver interesse em até já dar uma olhada nessa questão das atualizações, tem um guideline muito bacana que saiu em 2019, que é uma junção da Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência com a Double EST, que é a Sociedade Americana de Trauma. Essas duas sociedades se juntaram para fazer um guideline que aborda trauma renal, trauma ureteral, trauma de bexiga, trauma inclusive de uretra. E aí fala bastante assim, a respeito de avaliação diagnóstica, o que, que você pode usar, quando que você indica tratamento não operatório, etc. Algumas coisas que a gente vai talvez comentar aqui, mas para quem quiser ter uma ideia global de como as coisas estão hoje em dia, acho que esse é o guideline mais recente que eu o Que eu vi sobre esse tema. Mas eu acho que é basicamente nessa linha mesmo.
0: Perfeito, doutor. O Fabrício, e num primeiro assim, num, num primeiro atendimento de um de um paciente politraumatizado, é, o que que te chama mais atenção é, para levantar suspeita de, de alguma lesão renal? Assim, o que, que você bate o olho você fala: esse cara precisa ser, a gente precisa olhar o rim dele.
1: É, tem alguns sinais no, no paciente quando o paciente chega ao, ao pronto-socorro que nos chamam a atenção para um trauma renal. Lógico né? que no primeiro exame, coisa que você vai ver, uma equimose lateral ou uma escoriação importante em, em região lombar, tóraco abdominal, a gente sabe que é uma, uma sugestiva de, de um trauma direto à loja renal que pode ter levado a um trauma alguma lesão do órgão evoluindo no atendimento Marcelo, é sempre importante como faz parte né, do atendimento do poli-traumatizado grave, você passar uma sonda vesical uh, de demora, lógico se você tiver garantido que a sua uretra está pérvia você passar uma zona então, e o sinal mais comum ou mais tradicional do trauma renal é uma hematúria a presença de hematúria no, na, na urina desse paciente e, mas a gente sabe que a, e até 30% dos casos, e principalmente nos tumores mais... Nos, no, é, o tumor é, é ato falha, né? Nos traumas mais graves uh, de rim, ela pode não estar tá presente. Então, a gente sempre bate na tecla com o residente, com, ou mesmo com o aluno falando, ó, a rematúria pode estar presente e ela não é proporcional à gravidade do trauma. Ah, você, lógico, você procura hematura, opa, tem hematura. Opa, vamos ter que dar uma olhada nesse rim. Outra coisa que é importante, o paciente, como, como o Guto falou, o paciente que tem, vem numa colisão, né? Hoje é, mu é muito comum, é, principalmente nos grandes centros, acidentes automobilísticos. Então, geralmente eles cursam com grandes desacelerações, porque na, na colisão, principalmente em objetos parados, ou mesmo colis colisão frente a frente o paciente tem uma desaceleração abrupta. E nessa desaceleração, sabendo numa grande energia, você pode pensar também num possível trauma renal. É, e pensando num trauma renal, você tem que investigar para você, não só para o diagnóstico, como para você planejar o tratamento desse paciente. Que muitas vezes ele é um tratamento complexo. É, eu até eu, eu brinco, eu falo que o trauma é lindo no livro. Porque você pega, ter o capítulo de trauma renal, tem o capítulo de trauma pancreático, tem o capítulo de trauma hepático e assim por diante. No paciente é diferente, o paciente é um politraumatizado. Então ele vai ter lesão renal, ele vai ter lesão pancreática e às vezes lesões complexas. Então o atendimento, o tratamento do paciente traumatizado, tanto renal como de outros órgãos, ele geralmente é um tratamento complexo. E você tem que ter um diagnóstico preciso para você acertar no seu diagnóstico. Não sei se o Guto, o, Guto, o Guto concorda comigo, né? Mas eu acho que é isso.
0: E a vantagem do livro é que você pode voltar atrás se você não entender é. direito, né? <risos> <risos> o, o Guto, é assim, vamos, vamos, vamos pensar na situação. Primeiro, a situação menos correria, que é o paciente estável, que você tem essa suspeita, o grande exame é tomografia, não tem dúvida, né? É, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa tomografia, assim, as especificidades dela, para que a gente consiga explorar tudo que ela pode dar para a gente de informação em relação a, a, a suspeitas de trauma renal. Como é que você orienta uma tomografia nessa situação?
2: Uhum. É, o... De uma certa maneira, existe um, uma, um protocolo do, do ponto de vista tomográfico para você seguir, é claro que tem algumas variações entre os serviços e de acordo com a referência do trauma que você tem, se você tá num centro de referência, você vai ter esses protocolos mais bem estabelecidos, se você tá num outro local que não tem isso já estabelecido você precisa verbalizar mesmo o que você quer que o radiologista faça, né? Eu acho que é, tem, tem vários aspectos é, técnicos aí em relação a preparo para tomografia, o que, que você vai fazer, como que você atende esse paciente, porque na grande maioria das vezes o trauma renal é um dos traumas que o paciente tem, como o Fabrício comentou, né? Se fosse um trauma, quando é um trauma renal isolado, é um paciente bem mais simples do ponto de vista de politraumatizado, né? Quando a gente atende um paciente que tem um trauma renal, mas também tem um trauma de crânio grave, um trauma de tórax, enfim, alguma coisa. Então, pensando num protocolo específico para avaliação da lesão renal, o que a gente acaba fazendo mais é levar o paciente para tomo para fazer um, um protocolo que tem uma fase arterial, porque a gente tem o, o desejo de entender se esse paciente tem não só a lesão renal mesmo, mas se nessa lesão renal, por exemplo, ele tem um blush, ele tem um extravasamento de contraste, ou se ele tem, por exemplo, um pseudoaneurisma, ou se tiver esse, alguma dessas duas, onde exatamente é, se isso é mais para dentro do parênquima, se está mais na periferia, porque são coisas importantes... E a outra coisa também dessa importante da, da, da parte da, da artéria né, é a gente descartar alguma lesão da artéria renal mesmo. Como a gente estava falando nesses traumas de desaceleração, você pode ter trombose, pode ter dissecção de artéria renal então, isso são, são coisas muito importantes. Outra coisa que às vezes a gente pega, a gente pegou uma vez, eu lembro bem de um caso assim é, lá no HC, uma queda de grande altura que o paciente embolizou e, e ele teve vários microêmbolos que foram disparados para vários órgãos. Ele tinha lesão renal bilateral em, é, embólica, né? Então, você acaba detectando algumas coisas que a gente às vezes nem imagina, mas essa é a, a vantagem da fase arterial. A gente sempre faz uma fase venosa na sequência, porque isso vai dar uma ideia para a gente do, da questão do blush arterial e vai ajudar a gente também a, a entender um pouquinho melhor em relação à perfusão do órgão. E, por fim pensando agora no trauma geniturinário mesmo, mesmo, né, o renal e, e o restante do, do aparelho urinário, a gente tenta sempre conseguir uma fase com contraste na, na fase escretora, porque aí você consegue avaliar um pouquinho melhor o, o sistema coletor, até a bexiga, enfim, você vai ter uma informação adicional muito importante. Então, acho que a, a ideia é tentar fazer a tomografia trifásica dessa maneira, né? Então, a fase arterial, a fase venosa e uma fase excretora para a gente ter é, avaliação mais completa de todas as possíveis lesões que a gente pode ter.
0: E essa, essa situação não mudaria para independente do trauma, né? É, é o, que, o, que muda, o,
2: o que muda um pouco é, é porque você acaba tendo que priorizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, não é infrequente que a gente leve um paciente estável para tomografia, vai fazer uma tomografia de corpo inteiro, por exemplo, e na hora que ele faz o corte da, é, do, do crânio, você detecta uma lesão gravíssima de, de crânio, por exemplo. Então, essa, essa tomografia, você tem que pensar, puxa, será que é melhor fazer só a fase arterial, talvez? É, você já tem uma ideia, o paciente vai para a cirurgia, você faz uma, uma monitorização da, da lesão abdominal de outra maneira. Então, é, essa que é a dificuldade, né? Eu acho que é aí que entra um, o papel do cirurgião de trauma mesmo. Porque é esse cara que consegue olhar o paciente dessa maneira e conseguir fazer uma avaliação global um pouco mais pormenorizada para tentar é, pegar as nuances do, do atendimento, né? Então, acho que essa que é a vantagem, mas é, considerando um trauma renal é, e que o paciente está estável, talvez até um trauma renal isolado, eu pensaria nessa, nessa trifásica trifásica. eu acho que seria adequada. Pensando num trauma contuso, é, claro.
1: É, né, Guto, só lembrando que, é, às vezes, porque a gente tem muito residente ouvindo a gente, para você fazer a fase de inscrição, você tem que esperar de 5 a 10 minutos de da, da injeção do contraste. Então você faz a fase arterial, dá para você logo depois fazer a, a fase venosa, mas para a fase de inscrição você tem que esperar. E muitas vezes a gente. É um tempo que você. Né, você está com um paciente grave. Apesar de estar estável, estar tá ali na sua mesa, você não consegue realmente fazer a fase de inscrição. Mas o ideal é você esperar de 5 a 10 minutos e você cortar de novo para você ver e, se possível, ver a, o contraste até a bexiga. Mesmo a gente sabendo que, por trauma de bexiga, tomografia com contraste só venoso, ele não é bom, mas ele te dá uma ideia de alguma coisa que pode estar tá errada ali embaixo também. Né? Com certeza. Maravilha.
0: O Fabrício, e dá uma atualizada para a gente aí de, de classificação. Como é que é, 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 se mantém igual? Como é que é a classificação
1: hoje de trauma, de trauma renal? Fala um pouquinho é. para nós. A classificação mais comum que a gente usa é da DOBO é AST, né, Guto? Isso, isso aí, a Double A Associação Americana de Cirurgia para o Trauma, né? Que ela divide o, o, o trauma renal em cinco categorias. Sendo que a primeira categoria, geralmente, é aquela contusão, com... sem laceração no pareic, mas pode ter uma hematomia subcapsular. Geralmente, o paciente tem um pouquinho de hematura, tá? mas não tem nenhuma descontinuidade do pareicma renal. O, o, o grau 2 é, é, é o grau que pode ter um hematoma já maior, mas ainda... É, dentro da, 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 da cápsula renal, e uma laceração de no máximo 1 um centímetro, ou seja, uma laceração menor de 1 um centímetro de profundidade. O grau 3 é o que já tem uma laceração maior da, 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 da pareca maior do que 1 um centímetro, ma, e também ou, ou alguma lesão vascular ou, ou sangramento agudo, mas ainda confinado à cápsula renal. Daí já no grau 4, aí nós já começamos os, tumores, os traumas de grande. as grandes lesões, né? O, o grau 4 é aquele que tem uma laceração com, com o envolvimento da, do sistema coletor, você pode até ter uma, uma disrupção total da JUP, né? da Junção uretero Bélvica, sangra, um sangramento ativo fora da, da, da fáscia, ainda dentro ainda da girota, mas fa, fora da fáscia, né? E, e você pode ter alguma lesão de uma, alguma artéria ou veia segmentada. E, e no grau 5, que aí sim é uma, uma lesão de grandes vasos, ou, grande, ou artéria principal ou veia principal, uma explosão renal, né? Quando você vê o rio o rim, às vezes você vê a tomografia, o rim não contrasta, ou o rim está em fragmentos, né? vários fragmentos e é, tecido de algum, algumas pontos de desvascularização, ou seja, o rim não está chegando sangue nesse, nesse rim. Esse é o trauma mais complexo, é, que muitas vezes esse rim termina perdendo a função no acompanhamento. Mas é isso basicamente, e a, e a, e a classificação é muito importante para a gente fazer o pensar no, no, na conduta, né? Pensar no qual, qual vai ser a conduta no paciente. Muitas a muitos dos guidelines são baseados nos graus. É lógico que o atendimento do trauma ele é muito mais de experiência, então, a gente tem os guidelines para serem seguidos mas a gente sabe também que vai muito mais da experiência do feeling do, do cirurgião, principalmente o cirurgião do trauma, o cara que está acostumado com isso, que tem mão com isso, né, do que realmente o que os guidelines ou o que as classificações estão no papel.
0: É, e lembrar que, obviamente, nós estamos falando do paciente que está estável e que foi para a tomografia, né? E uhum. aí a decisão cabe baseado no achado da toma, não é o paciente ainda... Nós não chegamos ainda no paciente que já está sendo operado, então... É, nesse contexto, Guto, é, é, como que você correlaciona essa, essa classificação é, que, o Fabrício, que o Fabrício falou é, com a conduta que deve, obviamente, ser tomada baseado só na classificação, né? a gente não está falando do politraumatizado, que vai ter uma conduta cirúrgica por outro motivo, mas é, lembrando que acho que o grande motivo de se pensar numa medida conservadora é exatamente tentar evitar de abrir e precisar fazer a nefrectomia, né? Então, acho que a grande, é, é, né? lembrar que o, gran, o grande motivo de se tratar conservador um trauma renal é, é preservar, é tentar ao máximo preservar o que tem de parênquima ali. Então, como é que você relaciona essa classificação com as condutas? assim, Que grau que a, que a gente pode ser conservador aí, mais ou menos?
2: Uhum. É, puxa, isso é uma coisa interessante para discutir, porque é como o Fabrício falou, né? São a classificação é muito boa para a gente conversar entre entre colegas, né? Mas para a gente tomar a, a a nossa conduta nem sempre a gente vai se orientar tanto assim pela classificação de uma maneira tão bem estabelecida. Eu lembro na minha época de faculdade a gente aprendia que lesão do sistema coletor era igual a cirurgia. Eu lembro de várias aulas que eu tinha no, na Liga do Trauma, inclusive acho que o Fabrício deu várias dessas aulas para a gente lá na, na Liga, e a gente via isso, né? Ah, então quer dizer que, tá bom, então trauma renal grau 4, grau 5, cirurgia, grau 1, grau 2, grau 3, se estiver estável, a gente pensa no que vai fazer. E a, a tendência mundial em cirurgia do trauma, e isso para todos, todos os sistemas, tem sido de cada vez mais a gente evitar... É a, a, a cirurgia para ressecção mesmo, né? o tratamento cirúrgico propriamente dito, e a gente está evoluindo cada vez mais para técnicas minimamente invasivas e tratamentos não operatórios. Então, eu acho que uma vantagem que a gente tem quando a gente pensa no trauma renal versus outras, outras vísceras parenquimatosas, por exemplo, fígado e baço, é que o fato da, da, da víscera estar tá contida no retroperitônio é um, é um, é uma, um benefício para a gente, né? Então, você tem uma oportunidade de ter um sangramento que vai ser tamponado, automaticamente tamponado pelas, pela estrutura, pelas estruturas adjacentes e pelo, pelos arredores ali no tecido, né? É claro que se você tiver uma lesão grave de artéria, por exemplo, isso aí não vai segurar, mas você pode ter um hematoma ali localizado, uma laceração do, do rim, como o Fabrício comentou, e aí esse sangramento ser você automaticamente tamponado. E aí, beleza, você não precisa mexer. Então, eu acho que muito mais do que o que você está vendo na tomografia... É, é muito mais a questão do que você está vendo ao longo da evolução do seu paciente. né? O, o que eu quero dizer é o seguinte, se você for analisar os guidelines, hoje em dia os guidelines falam que se você tem um trauma renal grau 5 e o paciente está estável, você pode tratar ele de forma não operatória. Claro que a gente vai ter, uma podemos ter uma discussão de quando que eu vou fazer uma arteriografia para talvez embolizar Acaba não sendo um tratamento operatório, né? ele continua sendo um tratamento não operatório, mas envolve um procedimento cirúrgico. Assim como, por exemplo, passar um duplo J é para drenar uma, uma via urinária, alguma coisa assim. Então, todos esses tratamentos minimamente invasivos ainda podem ser estabelecidos, mas o que a gente mais usa, com certeza absoluta, é a evolução em relação à estabilidade hemodinâmica que é um conceito que parece ser óbvio, até para quem está ouvindo, às vezes está acostumado, ah, eu sei o que, que é, o paciente que está com menos de 90 de sistólica, ele está instável do ponto de vista hemodinâmico. Isso é o que está escrito no livro também, né? é o que está escrito no livrinho do ATLS, que é que o, o cirurgião do trauma praticamente não usa mais, a gente usa muito pouco isso, né? Então a gente tem um conceito de, de muito mais dinâmico. A gente usa scores de, de, de avaliação, por exemplo, choque index, ABC Score, para ver o que, que a gente vai fazer com esse paciente. Isso envolve o seu, a sua reposição volêmica, se o paciente responde à reposição volêmica ou não, é, se ele estava tava estável até a tomografia e agora ele não está mais. Então tudo isso é envolve a nossa, a nossa decisão. O que, que eu quero dizer com isso? Um paciente com trauma renal grau 3, se ele estiver estável, está tudo bem. Mas se de repente ele instabiliza e você vai lá e repõe volume e ele não, não estabiliza mais, esse cara é cirúrgico. Agora, se ele tem um trauma renal grau 5 e está estável e ficou o tempo todo estável, talvez esse seja um paciente que você vai tratar de forma não operatória. né? Então, a classificação é importante. É, eu, para ser bem sincero, eu não tenho nada dessas classificações decorado na minha cabeça. Quando eu tenho essa dúvida, eu abro o meu celular, olho lá qual é a classificação e tomo essa decisão. Mas é muito mais para uma conversa, para uma publicação. Na hora de você tomar a decisão ali com, com o paciente, a gente tem que saber... É pegar essa informação da tomografia e acoplar isso à evolução clínica do paciente, que é muito mais importante. E um último detalhe só para quem, às vezes, está muito acostumado e muito bitolado na tomografia. Mas a tomografia, às vezes, superestima esses dados. Isso é, é muito bem estabelecido quando a gente está avaliando lesões hepáticas e lesões esplênicas. Então, às vezes, a gente superestima a lesão pela tomografia, e quando chega lá na hora da cirurgia ou no procedimento, você percebe que não era tudo aquilo, né? Então, é por isso que essa, essa questão hemodinâmica, e não só macro-hemodinâmica, né? Não só a, a pressão sistólica, a frequência cardíaca, nada disso, mas também a parte micro-hemodinâmica, que a gente olha muito mais também do que olhava antes ou do que a gente está acostumado, né? Então, a gente quer saber curva de lactato, a gente quer saber curva de base excess, eu quero olhar o pH, quero saber se isso está melhorando, se está piorando. Então, tem vários detalhes aí que vão ajudar a gente a tomar melhor decisão em relação à conduta desses traumas.
1: O, o, um o Guto, que, eu, só um segundo pode Deu falar. Um, pode. De Deu um detalhe que o Guto não falou que é importante, que também que e é muito importante na hora de você tomar a conduta que você uh, vai fazer, né? É onde você está. Que uma coisa é você lá no HC você pô eu, eu vou eu vou tratar conservadoramente um, um um, um grau 5, um trauma grave, porque pô, eu tenho a embolização a hora que eu quiser, eu tenho a tomografia a hora que eu quiser, eu tenho o retaguarda, eu tenho o cirurgião treinado a hora que eu quiser, né e, e, então você fica muito mais tranquilo. Outra coisa é você estar no hospital do interior, que é o cirurgião geral, lembre-se que cirurgião geral é uma coisa, cirurgião no trauma é outra, né? apesar de, no fim, a grande maioria dos traumas bater na mão do cirurgião geral, ele é um cirurgião geral. Quando se diz geral, ele é geral. Ele não é um cirurgião do trauma. Uh, e aí as condutas têm que ser um pouco diferentes. Eu sei, quando eu era preceptor da, da, da URO da escola, sempre chegava, às vezes, fax para gente falando assim, ah, eu estou aqui com grau 4 de renal e encaminho para nefrectomia. Daí eu respondia, pode até encaminhar. Mas nefrectomia é para ser feito lá. Na, na realidade deles, que tem um cirurgião geral, eles não tem retaguarda de embolização, não tem retaguarda de UTI. Tudo. Então, num, nesse nível, o cara com grau 4 pôr na mesa e fazer a nefrectomia não está errado. Porque, na verdade, a gente tem que priorizar a vida do paciente. Uhum. Agora, a partir do momento que você transfere esse paciente para um, um centro mais, mais especializado, um centro que você tem tudo à sua mão provavelmente você fica muito mais tranquilo de tratar, fazer um tratamento conservador, que na verdade não é um tratamento conservador, é um tratamento de vigilância ativa, usando uhum. o termo que a gente usa muito na urologia. Você vai ficar em cima desse paciente, né? Você, o paciente vai ser monitorizado, você vai ter, é, foi o o Guto falou, lactato, base excess, você sabe que a hora que você... Opa, a hora que a coisa. Você consegue sentir a hora que a coisa está indo para um lado bom ou a coisa que está indo para o lado ruim? É, foi quem falou: a microestabilidade. Coisa que num, num, num centro de menor recurso, o paciente, o, o cirurgião não vai ter isso. Então, quando exemplo, ah, eu estou com grau 4, o paciente pseudo estável, com volume ele melhora. Não, não está errado. São 7 horas da noite, põe na mesa e tira o rim. Não vai esperar três horas da manhã que o cirurgião vai estar dormindo, vai ser o cara da porta que está tocando esse cara vai morrer. Uhum. Então, isso, então, é um detalhe muito importante. E a gente fala isso por quê? Porque nosso podcast, ele, ele, pega, ele, ele atinge vários lugares. Então, aquele caso que o, puta, o cirurgião geral chamou o urologista geral que foi lá, não vê um trauma renal faz um ano... É, é um cara tá está estável, mas é um grau 4, tá sinal de sangramento. Talvez seja a hora de tirar o rim. Porque a hora que esse paciente instabilizar, talvez eles não tenham experiência nem, nem estrutural e nem técnica de fazer uma nefrectomia na urgência. Então, assim, é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Por mais que não... É, não é... é chato falar, pô, o hospital sem, sem, sem condição vai ser mais agressivo? É, infelizmente tem que ser, porque nós temos que preservar a vida do nosso paciente, a vida do paciente polivitamizado. Então, o, 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 o osteologista que está lá no hospital com menos, menos recurso, não está errado você ser um pouco mais agressivo. É lógico que hoje em dia a tendência é você ter um tratamento conservador, mas você tem que ter uma retaguarda para fazer isso, né? Sim. É, eu Não, acho que esse ponto é certo.
0: fundamental, esse ponto é fundamental que o Fabrício trouxe, talvez uma das questões mais importantes aqui, e a minha ideia de passar essa pergunta para o Guto era exatamente essa, porque a gente sai, muitas vezes, da cirurgia geral com essa sistematização, né? Do, é, o, o grau 4 e 5 é cirúrgico, o grau menor que isso é, é conservador e ponto final, e acho que é muito importante a gente contextualizar isso dentro da realidade de cada um. Então esse acho que esse ponto é muito importante. É, o Guto, mas considerando que a gente esteja numa situação que a gente tem tudo disponível, como você falou, é, o que que hoje vocês, como o que que determina hoje o momento em que você faria eventualmente, se você fizer um exame de imagem de controle num paciente que está conservador? Uhum. Ou você já indicaria uma, uma embolização, ou você fala, não, é, a, a cirurgia não é, não é embolização. O que, que vai determinar para você seguir um desses três caminhos?
2: Sim. É isso aí, é, como muita coisa em cirurgia do trauma, né, diferente da, talvez da parte da ONCO aí do, do Fabrício também, é... A gente não tem muito trabalho prospectivo randomizado de, de tudo, né? Então, a grande maioria das evidências que a gente tem hoje, ou elas são baseadas em estudos re retrospectivos, ou alguma coisa prospectiva menor, mas que não dá para a gente tomar, é, dar, dar essa opinião do tipo, meu, isso aqui é melhor ou não é, né? Então, o que a gente tem são experiências de serviços grandes e, e alguns, algumas evidências retrospectivas do que poderia ser feito. O que a gente faz na prática é o seguinte: se você fez a primeira tomo, e você já identificou alguma lesão vascular, por exemplo, um pseudoaneurisma, uma dissecção de artéria, um extravasamento de contraste, se o paciente estiver estável, esse paciente é candidato para uma, uma arteriografia com embolização. Hoje em dia, até pelo guideline que eu citei, a ideia é que a embolização seja o mais seletiva possível no rim. Então, a gente encaminharia esse paciente para a equipe ou de radiologia intervencionista, ou de, de cirurgia vascular, ou de mesmo de cirurgia do trauma, algum serviço que faça isso, é, ele vai lá e emboliza essa, esse pseudoneurisma ou esse, esse blush, né? Agora, se você tem um paciente que tem um trauma renal grau 4 ou grau 5, que são os graus considerados mais graves, é, a literatura hoje em dia sugere que você faça uma nova tomografia em 48 a 72 horas do trauma, porque o que acontece é que muitas vezes a primeira tomografia não detecta uma alteração vascular, como o pseudaneurismo ou blush. E o mesmo acontece também com, a, com as lesões de, de, de vias urinárias, né? ali da pelve renal, algum extravasamento, às vezes não aparece na primeira tomo. Então eles sugerem que a gente faça essa reavaliação tomográfica em 48 a 72 horas para ver se você detecta alguma dessas lesões, ou pseudoneurisma, ou blush, ou extravasamento é, de via urinária, para você então tomar a, a, sua, a sua conduta e aí, sem, aí sim encaminharia esse paciente para a arteriografia. Claro que isso tudo eu estou falando do paciente que está se mantendo estável o tempo todo tá na UTI, tá em monitorização, né? Como o Fabrício falou, tá sendo ativamente monitorizado e não está tendo nenhum nenhum escape da sua da sua programação em relação ao tra tratamento não operatório, né? É, existem, existem essas, esse, essas opções em relação a, a tratamento de lesões vasculares ou de pseudaneismo ou blush. Existe às vezes algum tratamento que seja minimamente invasivo em relação à via, via urinária também, que eu até vou deixar para vocês comentarem mais é, para saber mais a respeito disso. Mas basicamente seria essa estratégia de monitorização. E os pacientes que têm trauma renal grau 1 ou 2, esses pacientes, pela literatura, não tem indicação de você repetir o exame de imagem, a não ser que o quadro clínico do paciente mude muito e você precise reavaliar isso. E o grau 3 é aquele em cima do muro. Ninguém sabe ainda se precisa ou não se for aquele 3 que está mais para 4, você acaba fazendo. Se for o 3 que não, que está mais estável, um trauma isolado, paciente jovem, às vezes você pode é, não, não repetir esse exame e manter ele com tratamento não operatório sem novos exames de imagem.
0: Beleza. Eu vou aproveitar você ainda para uma pergunta final para você. É, depois eu vou passar para o Fabrício para discutir umas coisas específicas da, é, da Uro. É, no cara que está evoluindo bem e estável, o que, que atualmente você usa de... Critérios aí para falar, beleza, esse cara pode deixar o TI. Podemos começar a pensar em, em, em liberar esse cara. O que, que você usa de critério? O tempo de estabilidade: como é que você controla?
2: É, isso é um pouco, um pouco empírico também, né? de novo, não tem nenhuma evidência muito, muito forte em relação a isso. O que a gente faz é que a gente é, deixa esse paciente na, na UTI monitorizado, né? então a gente vai seriar HBHT, vai seriar é, lactato, vai seriar gasometria para a gente ver o que está que acontecendo com ele nas primeiras 24 horas, 48 horas, mais ou menos é isso. Depois de dois dias que ele está é, estável do ponto de vista hematimétrico, do ponto de vista hemodinâmico, clínico, a gente pode começar a pensar em dar alta, da UTI, né? e ele vai para a enfermaria para continuar o acompanhamento. A, a questão que é controversa aí é em relação ao tipo de trauma, porque a gente não pode assumir que o paciente que tem um trauma renal grau 1 vai precisar do mesmo, do mesmo tempo de UTI que um, um paciente com trauma renal grau 4, por exemplo. Né? E mesmo assim, existe a outra parte. né Uma coisa é o trauma renal isolado, outra coisa é o paciente que está na UTI por outros motivos também, porque ele tem um TCE, porque ele tem algum trauma de tórax mais importante. Então, isso aí acaba influenciando. E é por isso que é tão difícil ter esse tipo de dado mais fidedigno. Mas do ponto de vista prático é isso. 24 a 48 horas de monitorização ativa, com é, avaliação hematimétrica, avaliação clínica e gasometria a preferência se for o caso de um trauma mais grave você repetir a tomografia nessas 48 a 72 horas para fazer essa avaliação e uma coisa que é importante lembrar e que é, é muito é muito frequente de a gente pegar é, de a gente pegar isso despercebido que passou despercebido é a relação é o uso de anticoagulação às vezes a gente fica com receio de colocar anticoagulante profilático nos pacientes com trauma, e com tratamento não operatório, né, desses traumas. E aí fica aquela discussão: ah, mas o trauma é mais grave, eu vou deixar mais tempo sem anticoagulação e, vice, e por aí vai. E a recomendação que a gente tem hoje em dia, e para isso até tem um pouco mais de evidência, é que você inicie o, o seu anticoagulante nas primeiras 24 horas, de preferência, ou se não, entre 24 e 48. Não é bom deixar passar dois dias de anticoagulação profilática, e o maior receio, e aí é uma briga que a gente tem com o intensivista, é você coloca o anticoagulante profilático, no dia seguinte ele teve uma queda de HB de 0,5, e aí o intensivista fala, puxa, tá sangrando de novo, ou não parou de sangrar ainda, então a gente já sabe, já percebeu que o anticoagulante profilático não altera esse tipo de coisa. E do ponto de vista de estratégia, é melhor que você tenha um paciente que dê uma babada adicional do que um paciente que tem um TEP maciço e morra. Esses pacientes politraumatizados, nem sempre isso, isso fica patente, mas esses pacientes fazem estados de hipercoagulabilidade muito, muito importantes ao longo da evolução. Isso já é provado também em várias, vários trabalhos. né? É, mas é isso aí, acho que é essa que é a estratégia básica aí.
1: Já que você está falando dos antiagregantes, anticoagulantes, Carlos, você tem usado transamino, esses traumas renais?
2: A gente usa, Fabrício, no, o transamin no contexto do, do, do politraumatizado. Né? Então, a gente usa ele como uma estratégia dentro do protocolo de transfusão, é, sangu... transfusão maciça, principalmente. né? Mas o que a gente tem de evidência mais importante em, em relação a isso é, pegando aquela evidência do crash 2 e do crash 3, que são dois estudos bem, bem tradicionais que foram publicados no Lancet, e, e a gente acaba utilizando para eles na, na admissão, o, a, um grama de, de transamina na admissão, ou se foi feito no pré-hospitalar, a gente pula essa etapa, e depois uma nova, nova dose de um grama nas próximas oito horas. Mas é isso, a gente não faz nenhuma dose adicional em relação ao, ao trauma renal especificamente. Não é, sei se você saiu, se saiu esse,
1: esse ano né, no New England, se eu não me engano, Acho que foi, não sei se foi no New England ou foi no Lancet, hum? que um estudo um randomizado... Uh, australiano, de, de multicentro australiano, um, dando pré no, no pré-operatório, pré né? E eles Isso. mostraram que não teve diferença nenhuma, né? Que eu, eu vi outro dia que eu tava lá, eu não sei se foi, eu sempre vejo o lance de eu, New England, eu não sei qual dos dois que foi, mas me chamou a atenção, eu falei, pô, porque tem um, na urologia teve um trabalho que saiu recentemente, né, Marcelo, nas percutâneas que é o uso de, de transamin, que teoricamente é uma lesão renal que a gente faz na percutânea, o uso de transamin cursava com menor morbidade e menor transfusão sanguínea. E daí, assim, por isso que eu perguntei se no trauma renal em específico vocês usavam, né? Porque uhum.
2: talvez para o rim seja realmente uma, um bom negócio. É, esse, esse estudo que você falou é do New England, sim, eu, eu, eu lembro de ter visto ele. Tem alguns, alguns, algumas, alguns sistemas de trauma, principalmente europeu, europeus e, e da Austrália, que eles têm um sistema de pré-hospitalar muito bom, muito bem integrado, então eles conseguem fazer bem esse tipo de trabalho. A gente aqui no Brasil dificilmente conseguiria, mas eu lembro bem disso. Agora, acho que tem uma coisa importante em relação a isso, que é o conceito do, do uso do Transamin, para nós aqui com o como, como politrauma, é porque a gente está tentando é, interferir num processo patológico de, de lesão endotelial, né? Então, o transaminho acaba não só sendo tão restrito para uma coisa de sangramento mesmo, mas é muito mais por uma situação de hiperfibrinólise por lesão tecidual. Então, essa que é a... Que é, que esse que é, na verdade, o que a gente entende que o, que o, que o CRASH-2 trouxe de tanto benefício. É, é uma compreensão um pouquinho melhor da fisiopatologia da lesão endotelial gerando esses estados tanto de hiperfibrinólise no trauma como também algumas, alguma parcela pequena de, de hipercoagulabilidade. E é uma, é uma questão bem complexa biomolecular que envolve tudo isso aí, mas talvez seja essa só a diferença entre o conceito da percutânea, por exemplo, versus o conceito do politrauma com a lesão é, sistêmica, né?
0: Não, perfeito, muito bom. É, então, é, é, vocês não usam dose adicional específica para rim, né? Essa é a grande questão, vocês só fazem o protocolo que é de transamin mesmo de vocês. Uhum. Maravilha. É, o Fabrício, e falando das, é, de, de questões é, urológicas relacionadas a esse rim traumatizado, acho que duas questões que é, sempre geram medo, né? eu queria que você falasse um pouquinho das duas. É, o primeiro é, a, é, no caso da, da, da ruptura renal, é, onde você vai fazer o tratamento conservador, que você vai ter um tanto de parênquima desvitalizado ali. É, se isso tem risco de deixar isso lá, é, e em relação ao urinoma, é, que é outra questão também, que muitas vezes esse paciente não vai evoluir para uma instabilidade hemodinâmica, mas ele vai ter essa complicação evidente e a gente vai precisar conduzir. E aí?
1: É, vamos começar pelo urinoma. né? Uh, é comum até você ter um urinoma uh, no pós-trauma que tem alguma lesão de sistema coletor, Uh, o tratamento é, se mantém conservador até alguma alteração, alguma coisa que te chame a atenção. Primeiro, um urinoma persistente. Né? Você já tá, o paciente já está com 72 horas, fez aquela tomografia de, de, de controle e está lá, está crescendo esse urinoma. Daí sim, você provavelmente passaria um duplo J para tentar diminuir a pressão do sistema coletor. Né, associado à lógica sonda visical de demora, e uma pulsão percutânea para drenar aquele urinoma. Ou, às vezes, só a passagem do duplo J já melhora. Uh, a drenagem percutânea, a gente deixa, ou realmente para o urinoma que está expandido e você ainda quer preservar o rim, e, ou porque você tem um urinoma infectado, né? Você pode levar uh, a, 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 a esse urinoma infectar, e aí você tem que drenar, e a drenagem hoje em dia é percutânea, guiada por ultrassom, mais uma vez, tentando preservar esse rim. Porque pro, esse é um rim que, se você abrir, a, a chance de você ter que tirá-lo é muito grande. Uh, em relação à a, a parte renal desvitalizada, existe o um risco de infecção, sim, mas não é uma indicação para a gente ir lá e tirar. Tá? Uh, você manter o acompanhamento igual tá? o, o, a profilaxia antibiótica, a mesma que a gente usa para, para pacientes que não tem uh, pedaço de rim ou segmentos de rim desvitalizado mas sabendo que esse paciente pode sim evoluir para um processo infeccioso e aí entra um pouco na drenagem uh, de qualquer abscesso, qualquer coleção que ficar perto, de, perto desse 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 segmento desvitalizado. Mas não é uma indicação de você operar porque o paciente tem um segmento desvi é, desvitalizado que ah, no futuro pode ter uma infecção. Novamente, se você entrar nesse rim, a grande a chance de você ter que tirar esse rim é muito grande. Porque, novamente, a gente fala, ah, a gente faz nefrectomia parcial, não por vídeo, super tranquilo, robótica, ótimo. É, mas uma, a gente faz nefrectomia parcial que a única coisa doente é o tumor que tá ali, o resto do parênquio é normal, né? Nós aí nós estamos lidando com um uma machucado, um parênquio inflamado, né? Então, a chance de você conseguir fazer uma rafia pensando ou, ou, ou preservar alguma coisa é muito pequena. Então, por isso, você evita a situação de você operar e você tem que. Ah, bom, agora não tem. Agora está sangrando, está aqui na minha cara, eu abri o reto peritono, tirei aquele tamponamento que o, que o Guto falou. Agora tem que operar e é qualquer tem que resolver o problema. E qualquer, tirar o rim para balde. Então, novamente. Uh, duplo J. Na dúvida, você passa um duplo J. Na dúvida você passa um duplo J e tira a pressão, tira a pressão do sistema urinário. Né? E novamente, começou a fazer coleção que é urinoma, persistente ou infectou drenagem percutânea, põe um pigteio lá, deixa drenando e resolver, é como qualquer outro drenado cavitário, resolveu o, o, o seu débito, você tira e, e bola pra frente.
0: Maravilha. E para hipertensão renovascular, pós-hematoma extenso, também vai na mesma conduta, né?
1: Tentar. É, na verdade, e... é tem ter ter um fenômeno que a gente chama, né? Que é o fenômeno de pagê, ou Page ou PEIGE, aí depende da, da nacionalidade que você tá querendo imitar, Uh, é, que é o, o, um fenômeno como se fosse uma hipertensão renovascular. Por que, que como se fosse? Porque a hipertensão renovascular, na verdade, é a obstrução dos grandes vasos, né? por, o, o hipofluxo por uma obstrução da artéria renal. No PAG, o que, que acontece? Como essa cápsula renal, ela é, ela, é, ela é resistente, apesar de que na nossa mão sempre rasga, né? mas ela é resistente. <risos> E, e, e esse hematoma, dentro da cápsula renal, ela, ele aumenta a pressão do parênquima renal. Então, aumenta a resistência que o sangue tem, tem para chegar nas todas as células renais. E esse aumento funciona como uma hipertensão renovascular. Ele, ele aciona o sistema de utensina renina-andosterona. Exatamente, exatamente, a ideia é exatamente a mesma. E faz a, uma hipertensão de difícil controle e se o paciente é monorreno, ele vai ter uma piora da função renal por causa dessa hipertensão dentro do rim. O tratamento, é, na grande maioria das vezes, a resolução desse hematoma, ele melhora a, a, a essa hipertensão. Às vezes tem que operar e drenar esse, esse hematoma. E às vezes, já no, num caso mais crônico, com a fibrose estabelecida, gerando essa hipertensão renovascular, o tratamento é, rene, é nefrectomia. Né? Aí você tem que tirar o rim, porque na verdade você está tentando proteger o outro, por causa dos picos hipertensivos. Daí você tem que tirar esse rim, apesar de tudo que foi feito para preservar o rim, num, num, num rim de PEIGE, eu de Pagê, é, crônico, aí é, é, o tratamento é, é nefrectomia, caso esses picos hipertensivos não respondam a inibidor de ECA e, e drogas semelhantes, né?
0: Perfeito, perfeito, Fabrício.
1: Bom, é, agora
0: vamos para uma situação mais rock and roll, é, que é o paciente chegar em instável. Aí, Guto, é, eu queria que você falasse, você, você é, é, é coordenador do grupo de, de POCOS, né, de Point of Care, é, é, Ultrassom, e eu queria que você falasse um pouquinho do papel do, que ele tem, é, especificamente para o trauma renal. Você consegue ali ver alguma coisa num paciente instável que você já vai... É, que não vai ter condição de patomo? Ele tem papel nessa situação?
2: Puxa, eu diria para você que... O paciente instável é quem mais se beneficia da, da utilização do, do ultrassom point of care. Né? Eu acho que ultrassonografia, para mim, hoje em dia, é uma habilidade que o cirurgião... É, em geral ainda não tem, mas deveria ter. Assim como é, a gente aprende a dar nó e dar ponto, o cirurgião tinha que saber mexer no ultrassom e fazer as coisas mais básicas possíveis. né? Assim, é, Desde as coisas mais básicas, óbvio, até se especializar um pouquinho mais. Mas eu, eu acho que esses pacientes que são os, os traumatizados graves, eles se beneficiam do ultrassom de várias maneiras, mas eu vou citar aqui pelo menos duas delas, numa fase mais aguda de atendimento inicial, que eu acho que são importantes. A primeira é que é, a gente sempre ouve falar, quando fala de ultrassom em trauma, vem na cabeça de todo mundo fazer o FAST, né? avaliar as janelas abdominais, as janelas sub ver se tem líquido livre na cavidade, ver se tem hemopericárdio. Essa é uma, uma coisa boa do ultrassom, mas não é a única coisa que a gente faz, Porém, para essa, essa situação específica, o ultrassom me ajuda então a ver se eu estou tendo algum sangramento intraabdominal que está comprometendo a fisiologia desse paciente. E óbvio, apesar de ser mais raro, tem casos que você pode ter, por exemplo, uma lesão, alguma lesão cardíaca, alguma coisa, e ter um tamponamento cardíaco associado, mesmo sem ser um trauma penetrante. Mas tem mais duas coisas que dá para fazer com o ultrassom que são tão boas quanto ou até melhor nessa situação. A primeira delas é quando você faz o extended fast, que é obter as janelas torácicas além das abdominais, que não é uma coisa ainda totalmente difundida na grande maioria dos serviços, mas que deveria ser, porque hoje em dia a gente consegue uma acurácia muito alta para fazer diagnóstico de pneumotórax e hemotórax nos pacientes vítimas de trauma. Muito melhor do que do raio-x, muito melhor, não dá nem para comparar. Então, nesse contexto, ele, ele me ajuda a entender, puxa, será que esse paciente só tem um trauma abdominal e é isso que está deixando ele desse jeito? Ou ele pode ter uma fonte de sangramento é, no tórax ou então um componente de choque obstrutivo por um pneumotórax, por exemplo? Então, isso aí é, dá, dá uma, 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 boa, uma, uma boa visão global para a gente. E a segunda, a terceira coisa, na verdade, para fazer com o ultrassom nessa etapa, que é isso, é um pouco bem menos difundido mesmo, é fazer uma avaliação da bainha do nervo óptico. Então, a gente coloca o ultrassom no globo ocular e a gente tem uma ideia se esse paciente tem hipertensão intracraniana ou não. Então, mesmo sem a tomografia, a gente avalia para ver se ele tem um trauma de crânio que pode ser potencialmente fatal naquele momento e isso vai ajudar a gente a tomar decisão, né? De novo, o ultrassom tem uma sensibilidade, uma especificidade é, boa quando a gente considera alguns cut-offs diferentes para fazer esse diagnóstico. Fora todas as outras coisas que a gente pode fazer com o ultrassom nos, nas vítima, no, na vítima de trauma, mas que não é uma coisa tão difundida assim, né? Então, nesse contexto eu acho importante. Agora, o que, que eu chamo muito a atenção... Para a gente avaliar lesões retroperitoniais, o ultrassom é ruim. Ele não é um exame ótimo para fazer isso, inclusive... Talvez seja a fonte de sangramento que a gente não consegue detectar na sala de emergência com ultrassom. As outras a gente consegue. Você consegue ver fraturas de ossos longos, você consegue ver se tem um sangramento externo, por exemplo, couro cabeludo, palma da mão que está sangrando muito, tórax você vê, abdômen você vê. Mas retroperitônio, não, a não ser pela estabilidade da pele, etc. Mas se você faz um, um exame ultrassonográfico focado nisso... Aí sim você consegue ver. Tem vários protocolos é, de avaliação ultrassonográfica seriada no trauma que fazem uma avaliação pormenorizada do parênquima hepático, do parênquima esplênico, do parênquima renal. Você vai ver se tem um hematoma ali que tá cometendo a gordura, a, a gerota, se esse hematoma tá expandindo, se não tá. Você consegue, por ser um exame dinâmico, você vê é, fluido, é, se tá entrando, saindo. Às vezes eu faço ultrassom de abscesso e vejo o, o abscesso, o líquido do abscesso saindo da vesícula e entrando da vesícula. Saindo da vesícula entrando na vesícula. Uma, por exemplo, uma colicistite perfurada. Então você pode ter algumas, algumas avaliações adicionais. Pode usar usar Doppler, pode usar ultrassonografia com contraste, por exemplo, que aí foge um pouquinho dessa parte mais point of care, mas é um exame ultrassonográfico que você vai acabar tendo esse tipo de informação. Mas do ponto de vista global, que a gente mais tem na mão, o ultrassom acaba excluindo as outras fontes de sangramento, te dá uma ideia do trauma intracraniano, se isso é importante naquele contexto e naquele momento ou não, mas não é, ele não responde tão bem a pergunta do retroperitone, esse que é o grande problema. Como eu falei, você acaba tendo sinais indiretos, tem um hematoma, etc, que você pode procurar, mas não é tão fácil de ver para quem não está tão habituado em utilizar essa ferramenta.
0: Mas visto, visto o hematoma na instabilidade, ele acaba direcionando bastante também, né? Ele tem esse papel de direcionar
2: bastante a, a conduta. A, acho que sim, ele ajuda você a tomar essa decisão, com certeza.
0: Ô Fabrício, é, agora vamos pensar numa outra situação, de você tá lá no centro cirúrgico fazendo sua vasectomia, sossegado, e de repente é um, um, o cirurgião geral vai lá é, e bate na, na... Entra na porta, bate não, ele entra mesmo... Me fala, vem cá que você precisa ver uma coisa. E você chega lá e tem, ele está operando um, um trauma e, e temos hematomas no reto peritônio. Eu queria que você falasse um pouquinho desse achado e o que que você, o que que você decide fazer nessa hora a hora que você vê o, o, o hematoma de reto peritônio. Fala para gente das zonas de hematoma e o que que você faz, como é que você decide aí a abordagem?
1: Bom, eu acho que essa é uma situação que todo urologista que faz retaguarda já passou. Se não passou, vai passar, né? Porque a gente sabe que ela acontece né? muito, muito, muito comumente por algum motivo, ou por instabilidade, ou por, por alguma, alguma outra indicação. O, o, o cirurgião geral indica a, a laparotomia e vai lá dar de cara com hematoma de de reto peritônio. O reto peritônio é dividido em três zonas. Gutinho, você pode me corrigir a hora que você quiser, tá? Tá louco, é, jamais. Um é a zona 1 é a área central do reto peritônio, né? É a área que engloba aí a cava e, e a horta cabeça de pâncreas e, e também uma parte dos rios renais. A zona 2 são as duas zonas laterais do, do, do reto peritônio que é principalmente a área que tem os rins e os ureteres. E a zona 3 é a zona da pelve, que aí tem todos os vasos pélvicos, bexiga, útero na mulher, reto e assim por diante. Falando em trauma renal, o que que vai acontecer geralmente o que é? O paciente vai os colegas vai te chamar, vai, o, o abdômen vai estar aberto, e ele tem ele deu de cara com hematoma na zona 2. Daí a pergunta é: quando você abordar esse hematoma na zona 2? Uh, tem algumas coisas clássicas, né? Que a gente. Que está que que tá escrito no livro, que é o hematoma pulsátil. Cara, Guti, eu não sei você. Eu vi alguns hematomas de retro. Eu nunca vi um hematoma. Eu nunca entendi o que é um hematoma pulsátil. Né? É, assim, é um hematoma expansivo. E novamente vai entrar naquilo, o quão estável está esse paciente. O paciente está estável e você dá de cara ali com um hematoma de reto peritônio uh, sem, nenhum, sem nenhum sinal de que ele esteja expandindo de forma muito rápida, a tendência ainda é não operatória. A tendência ainda é você resolve o que você tem na cavidade peritoneal, deixa o reto peritônio quieto, né? e aí depois você leva esse paciente para uma tomografia para ver o que está acontecendo. Agora, numa outra situação, o paciente está instável, você tem um hematoma de zona 2 que está expandindo, aí você pode até lançar a mão de algumas coisas. Né? Tem a tal da urografia one shot, que eu fiz algumas vezes. O que, que você faz? Você injeta de 1 a 2 ml quilo de contraste no venoso, espera 10 minutos e faz um raio-x simples do abdômen e você vai ver o quanto esse rim está excretando. Por que, que é importante esse, esse, esse exame? Ele é importante por dois motivos. Primeiro que você consegue ter uma ideia de qual lesão você está enfrentando no rim acometido. Você ah, pô, não contrastou nada. Pô, então a chance desse rim ter uma lesão importante inviável com a funcionalidade é grande. Ah, não, ele um pouco, mas você vê que demorou um pouco, ou está extravasando contraste. Pô, pode ser uma lesão do sistema coletor. Dá, é factivo de, de, de correção. E também outra coisa que é importante, você vê a condição do outro rim. Porque você, pô, não está contrastando nada esse rim, mas o outro rim é normal, apesar de não é o que a gente quer, mas você sabe que você pode... Uh, ter mais tranquilidade em abordar esse rim caso seja necessário fazer uma nefrectomia. Agora, se você dá de cara com um rim único, um rim, outro rim, e por incrível que pareça, acontece. Né? Eu tive um caso emblemático na minha vida que me chamaram, mesma história, me chamaram para avaliar um paciente no ponto de socorro, Ele era um paciente de. caiu, queda da própria altura, fez uma, uma lesão grau 4 no rim. E ele, e ele era rim único, Putz. né, e estava instável, então assim, puta, né, e nós não tínhamos a, a, a hemodinâmica à disposição, uhum. que na verdade começou-se muito esses tratamentos hemodinâmicos, no caso do rim, começou-se com o nosso próprio urologista, fístulas de, de nefre parcial, percutânea, daí se começou a usar mais, e o que, que nós tínhamos que, tínhamos que abordar esse paciente, não teve jeito. Né? e ele e ele tinha um putematoma de reto peritônio, tinha uma lesão de grau 4, e o que, que nós fizemos? Abrimos, essa, abrimos esse reto peritônio, empacotamos, enchemos, porque assim, qualquer coisa que fosse feita nesse rim era nefrectomia. Uhum. Rim bastante machucado, o rim bastante danificado, nós empacotamos, enchemos de compressa, fechamos, 48 horas, 56 horas depois, nós fomos lá e, e reabordamos e conseguimos tirar essas compressas e o paciente conseguiu... É lógico que ele deu uma queda de função renal, mas ele conseguiu ficar num parâmetro não dialítico. Então, uhum. é, é importante você fazer o um no shot Por quê? Porque você consegue ver para te dar tranquilidade de abordar um rim. Porque você tem um rim único e você vai ter que abordar, você sabe que a chance de você ter que fazer uma, uma nefrectomia é muito grande. Então, assim, recapitulando, hematoma de zona 2 expansivo, em paciente instável, você aborda. Né? É lógico que tem algumas peculiaridades e particularidades importantes na hora que você vai abordar esse, esse, esse hematoma, que a gente sempre fala, se você vai abordar um hematoma de reto peritoneal, esteja pronto para sangramento. Então, se possível, você faz um controle prévio da, da, da veia e da artéria renal, novamente. No livro é lindo. Uhum. Né? Mas porque, assim, o hematoma seu não vai ser assim. Ah, ele só, só fez hematoma de zona 2, né? Na transição da zona 2, ele parou. É só de zona 2. Isso não vai acontecer. Então, o hilo que... vai estar tá livre. Não, não vai tá com... estar tá com o hematoma. Ilo vai estar tá com vai estar
0: livre te esperando, né?
1: É, exatamente. Não, ele só, só fez... É de zona 2, não é de zona 1. Um. Não, não é, né? A transição... Então, assim, é muito difícil você conseguir abordar esse por via transmesentérica, mas, se possível, você palpa a horta, vai ali deixa pronto, ah, se consegue cardaçar, você consegue, se não conseguir, deixa pronto para pelo menos você enfiar um satisque se for necessário, e aí sim, você rebate o colo e vai fazer a abordagem do seu reto peritônio até o, o, o controle vascular prévio pode até ajudar, ajudar numa cirurgia de reconstrução, né, porque um rim sangrando, você não conseguir pegar o hilo renal, você vai ter que fazer uma nefrectomia, não tem jeito, agora se eu consigo clampear, tá sangrando, você pôs o satisque ali, parou de sangrar você vê aonde está sangrando, rafia ou pareicua, e você tem o maior chance de sucesso na sua cirurgia conservadora. Eu acho que, que é isso.
2: Concorda, Gutinho? Não, concordo 100%. Eu acho que a única coisa que eu ia acrescentar aí, que é uma situação é, difícil, né? Você, você não tem um exame prévio, você não tem uma tomografia para mostrar que tem alguma lesão ou não, você está entrando ali numa situação que você não sabe o que, que você vai encontrar, né? Então, eu, eu tenho duas, duas sugestões aí, porque... É, para tentar ajudar nesse sentido. Né? A primeira delas é, se você tem uma equipe, é, se você tem material disponível de intervenção, é, fica bom você, por exemplo, fazer uma oclusão com um balão intra, intravascular. Então, você passa um balão intravascular, seja na, na cava, ou, e, e, pode ser até na cava aí, na horta, e você insufla o balão para ter um controle temporário disso, é, para você poder trabalhar. Ah, agora, nem todo mundo tem isso disponível, nem tem equipe que possa ajudar, né? Então, o que a gente faz nesses casos, a gente faz um controle bem proximal da horta, ali, quase no hiato diafragmático. Então, você pega uma, pode fazer uma, a gente chama de turunda, né? Você pega uma gase, um bolo de gase, coloca ali, comprime a horta pelo menos, porque isso já vai reduzir um pouquinho o fluxo. E aí você consegue fazer um controle distal, se for o caso, que é um pouco mais mais tranquilo para você. Se faz uma abordagem trans, transmesentérica, né? E aí você tem pelo menos o um controle é, parcial que seja, né? E aí você consegue com o outro colega abordar o, o, o rim para você ter uma ideia do que está que acontecendo e não, não acontecer essa situação que é catastrófica. Você destampou ali um, um hematoma de reto peritônio sem saber exatamente o que, que tem. Puxa, é sangue para tudo quanto é lado, você não enxerga nada, vira isso que o Fabrício falou. Você vai tirar o rim porque você não sabe o que está acontecendo, né? Mas se você consegue controlar e ver, às vezes você dá um ponto, pega, clipa alguma coisa, resseca um segmento e aí isso já, já te ajuda, né? Então, acho que essa é uma dica prática aí para quem estiver numa situação catastrófica dessa aí.
0: Muito bom, pessoal. Bom, é, infelizmente, o tempo passou muito rápido. O bate-papo está extremamente interessante. Acho que daria para fazer mais um mas a gente está chegando no, no limite. Quem sabe a gente volta para fazer do, do, dos outros órgãos do trato urinário. É, mas é, foi muito bom, gente. Eu vou é, já me adiantar e, e falar que a gente está realmente chegando ao final e queria agradecer imensamente a, a, a disponibilidade de vocês dois. A gente sabe o quanto é difícil a gente agendar, é, conseguir casar a agenda. Então é, é, é sempre motivo de agradecer muito a, a vocês pela participação, dizer que foi um grande prazer. Eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês façam aí as considerações finais de vocês em relação ao tema, mas de antemão eu quero começar com o Guto, eu queria agradecer muito, Guto, a gente, a gente definitivamente aprendeu demais, cara, quem tá, cada urologista que escutar e que tá há tempos aí sem, sem fazer um plantão de cirurgia geral, sem atender um trauma, com certeza vai se deliciar aí com os comentários, então... É, obrigado cara, foi um, foi um grande prazer ter você aqui com a gente, espere os próximos, com certeza
2: é, eu, eu que agradeço eu adoro participar dessas, dessas discussões acho que foi bem, bem interessante bem proveitoso, acho que Consideração final, eu tocaria em alguma algumas coisas aqui, né? É, a, a gente tem essa tendência, como a gente falou no começo, de fazer hoje em dia os tratamentos minimamente invasivos e tratamentos não operatórios, né? É, eu faço bastante cirurgia, até cirurgia de trauma mesmo por laparoscopia, porque né, é um método minimamente invasivo. Você consegue já resolver muito, muita coisa dos pacientes, vítima de ferimento por arma de fogo, arma branca, enfim, várias coisas que você consegue fazer de forma minimamente invasiva. Mas isso não quer dizer que laparotomia, numa situação como essa, seja uma, esteja contraindicada. O, o, a impressão que a gente tem é que hoje em dia o cirurgião quer muito ter certeza de muita coisa, quer fazer tome em todo mundo, quer fazer usar todos os recursos em todos os pacientes, mas tem alguns pacientes que, se você fizer isso, você vai perder o timing. Né? Já tem trabalho na literatura mostrando que a cada minuto que passa com o paciente chocado, esse paciente morre mais, não só a curto prazo, mas ele tem uma, uma, uma curva de mortalidade maior a longo prazo, anos depois. Isso por uma questão de alteração imunológica a longo prazo que o paciente vai sofrer, porque ele ficou muito tempo chocado. Então, esses são os pacientes que você tem que levar para a laparotomia. Se precisar tirar o rim, você tira o rim. E salva o, o, a, a vida mesmo, né? No fundo, no fundo, é isso. A gente não vai, a, a gente tem uma certa tolerância a tentar fazer, a tentar salvar, a tentar fazer os, os, as coisas minimamente invasivas ou não operar, mas não é demérito nenhum você operar. E muitas vezes a gente acaba operando o caso limítrofe. Você tá um pouco na dúvida, mas é como o Fabrício falou: você tá num local que não tem todos os recursos, você não tem acesso fácil a alguma coisa mais avançada faça o arroz com feijão, cirurgia do trauma eu sempre falo para os residentes, se você está fazendo alguma, um procedimento cirúrgico muito complexo, está errado, cirurgia do trauma não tem procedimento complexo cirurgia do trauma é resolutivo então, é claro que a gente tem algumas complexidades num paciente estável, mas o paciente instável não tem firula, você tem que resolver o problema então não tenha medo de indicar uma cirurgia e, e, e conseguir resolver, nem que acabe em nefrectomia você vai, você vai conseguir ajudar é, então eu queria só mais uma vez agradecer. Fabrício também, agradecer o Marcelo. Vou querer ouvir as considerações do Fabrício. Vou deixar meus contatos aqui rapidamente para quem quiser mandar uma mensagem, entrar em contato. Meu Instagram é Carlos, carlosmenegoso. E para quem aí da Uru que está ouvindo e, e gosta dessa parte de emergência e trauma, é, pode seguir um perfil que eu, que eu ajudo também a montar, que é o arroba cirurgiando geral, que a gente discute essas coisas de trauma, cirurgia de emergência. E também tem um podcast que eu faço junto com dois colegas que chama Mania de Cirurgia. Vocês podem procurar que a gente fala bastante desses temas também, vai ser um prazer ter todo mundo lá com a gente. Mas é isso aí, obrigado mais uma vez pelo convite.
1: O tio, eu antes de vou, vou quebrar o protocolo um pouco, vou fazer mais uma pergunta, eu sei que nosso tempo está em cima, mas vocês têm alguma experiência com laparoscopia no trauma renal? Eu sei que tem uma série do Bentalb que saiu uma vez, eles abordando trauma, lá do Bentalb de Houston, que é o um uhum. serviço do Matox, né? Uh, eles, eles abordando trauma renal laparoscopicamente. Eu não vi agora, vocês têm o que eu trabalho? Vocês têm alguma experiência lá no HC de abordagem laparoscópica do trauma renal ou não?
2: Olha, eu não sei de nenhum caso, para ser sincero. Eu, eu levantei os, os casos de laparoscopia recentemente para uma publicação. A gente publicou, é, acho que faz uns dois ou três meses Na surgical endoscopy os, os nossos casos de laparoscopia no trauma Eu acho que não teve nenhum Que a gente fez nefrectomia, por exemplo Por, por laparoscopia Não teve nenhum caso assim Até porque é, acaba funcionando um pouquinho como pro baço né? A gente não opera baço então, se você está operando basta, é porque o cara está muito mal, então não é para fazer laparoscopia. Então, no fundo, no fundo, acaba sendo assim, né? Então, eu não tenho nenhuma experiência de exploração renal ou da loja renal por vídeo no, no trauma. Isso não tenho mesmo, a não ser que tenha sido talvez um ferimento penetrante, estável, que você fez uma tome e não viu nada, mas quer explorar mesmo assim. Mas eu acho que é uma exceção, de exceção, de exceção. A gente não tem, que eu saiba, não tem nenhum caso lá no HC que fez isso aí. Ainda, né? Ah, em algum momento vai ter, né? <risos> uh,
1: eu queria agradecer, foi um palco sensacional. Guto, orgulho de você, cara. Assim, eu, eu que te vi calouro, te vi re residente. Cara, é muito bom <risos> ouvir você falando com, com essa desenvoltura, com, essa, com esse nível de conhecimento, que é uma coisa que realmente deixa a gente bastante feliz aprendemos muito eu acho que foi sensacional para o urologista geral que aí está aqui tá desbravando esse país uh, tem algumas coisas que foram muito legais eu acho que vai acontecer nós vamos ser chamados e nós vamos ter que tomar decisão então foi, co concordo com o Guto O arroz e feijão não tá errado o preservação do preservação de órgão o tratamento conservador é o a mais uhum. agora na dúvida joga para joga a sua hora de conforto, que é, o, o importante é você salvar a vida do paciente. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Uh, parabéns. Uh, não vou dar spoiler, eu ia dar um spoiler do próximo ano, mas não vou dar ainda, mas <risos> vai ser difícil, viu? No mesmo nível vai ser difícil. Obrigado, viu Marcelo, parabéns pela, pela condução aí do, do nosso podcast.
0: A gente que agradece, a gente sempre tem muito que aprender com vocês. É, você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.spusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!